0: Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans A vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film My Little Pony. L'invité jeunesse, je reçois Eric Jousse, commissaire de l'exposition L'Empire déjoué à l'atelier grognard de Roy Malmaison. Donc Quand les enfants dorment », Zanarelli nous présentera son premier album « L'écho des vertiges ». Dans un instant, la rubrique « Allô, parlons jeunesse », je serai en ligne avec Sharon Soffer de startup for kids Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, « Allô, parlons jeunesse ». Que faire des moms mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlons Jeunesse est avec Sharon Sofer Nous allons parler du nouvel événement gratuit organisé par Startup for Kids qui aura lieu le 15 octobre 2017. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Euh, Sharon Soffer Oui. Oui, c'est Eric Coudert de l'émission Que faire des mômes.
1: Bonjour Eric Bonjour.
0: Alors, je vous ai reçu il y a quelques mois dans l'émission pour parler du premier salon dédié aux startups développant des projets à vocation pédagogique. Comment allez-vous
1: Eh ben très bien, très bien. Les choses ont beaucoup bougé depuis. Hein. Alors, ben là où on est en train de préparer la troisième édition de Startup for Kids, qui aura lieu en novembre, oui. Et euh, surtout, on lance un nouveau format à destination des 14-20 ans, donc plutôt lycéens, oui. euh, autour euh, du, du futur euh, des métiers. Hein.
0: Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est que Startup for Kids
1: alors, Startup for Kids, c'est un événement qui regroupe une euh, trentaine de startups euh, qui sont toutes centrées sur l'éducation pour les enfants de primaire et de collège, hein, principalement. Et euh, l'idée, donc, c'est que les enfants peuvent venir découvrir euh, ces startups, mais aussi participer à des hackathons, s'initier au code. Oui. Euh, ça se passe à l'école 42, donc porte de Clichy, hein. Oui. Et donc, euh, on a déjà fait euh, deux éditions et là, on prépare la troisième. Hein. Et euh, l'idée que je me suis dit, c'était euh, donner un peu le pouvoir aux lycéens, en fait, leur dire qu'ils sont acteurs de leur avenir hein, et du coup, leur faire, euh, leur proposer une journée de créativité autour des produits et des métiers de demain. Euh, l'idée, c'est de leur montrer que bah, tout ce qui est intelligence artificielle, robots, etc., bah, ça va nous aider et qu'ils réfléchissent eux-mêmes à comment ils vont pouvoir travailler avec toutes ces nouvelles technologies et que finalement, quel que soit le secteur d'activité, bah, ils vont pouvoir travailler avec les, les technologies, mais s'appuyer dessus, en fait se rendent compte que c'est un outil qui est à leur service. Tous les mois, à peu près, on va traiter d'un secteur d'activité. Donc, on commence par le futur de la mode et du luxe et du technologique. Oui. Euh, bon, la réponse va être oui, évidemment. <rire> Mais, euh... <rire> Donc, euh, voilà, l'idée, c'est qu'ils ont des professionnels qui vont intervenir. Et puis ils vont avoir, bah, pour certains, ils vont travailler sur les produits du futur, inventer les, les innovations du futur, et pour d'autres, réfléchir sur les métiers du futur et présenter à la fin de, de la journée, pour les deux groupes, présenter par équipe les projets qu'ils auront créés dans la journée.
0: Alors je voudrais que vous nous expliquiez ce que c'est que les conférences inversées.
1: À la conférence inversée, justement, les, les lycéens, enfin les, les jeunes de 14 à 20 ans, vont avoir dans la matinée euh, une ou deux tables rondes. Mais à la fin de la journée, c'est eux qui font la conférence. Donc c'est eux qui vont être les conférenciers. Donc de, de la posture le matin de, de, de passif où ils écoutent la conférence, le soir ils vont passer à conférencier. On donc, inverse la conférence.
0: C'est pas évident ça quand même.
1: On va les préparer, donc ils ont euh, la journée en fait pour préparer leur contenu, ils vont être coachés, ils vont s'entraîner, et ils vont présenter, et ils vont y arriver, ça va être super.
0: Et alors, et le hackathon, qu'est-ce que c'est
1: alors le hackathon, là, ça va être sur les produits, justement. Ils vont inventer les produits du futur, donc ils vont avoir plein de matériaux, hein, et euh, ils vont avoir une problématique en arrivant. Hein. Le matin, on va leur proposer un sujet, hein, et par équipe, ils vont inventer le produit de demain. Donc, ils vont hacker les matériaux qui sont là pour en faire un, un produit, un prototype, une maquette. Euh, ils sont très, très libres dans les outils de, de création, et pareil, à la fin de la journée, ils vont présenter à un jury leur création.
0: Alors, euh, que pensez-vous de la jeunesse actuelle
1: Alors, la jeunesse actuelle, ils ont, <rire> ils ont plein d'idées, ils sont super créatifs. Oui. Il faut juste leur redonner un petit peu la dynamique, l'envie. Enfin, voilà, quand, euh, on, on a fait un hackathon en juin sur Futur en avec les lycéens. Et euh, c'était très impressionnant parce qu'ils sont allés très, très loin. Alors là, c'était sur le lycée du futur. Et vraiment, ils sont allés très loin sur le rôle de l'enseignant, l'organisation de l'espace de la classe, euh, la place du numérique. Et c'était extrêmement intelligemment pensé. Hein.
2: C'était
1: soutenu par la région de France et par le ministère de l'Éducation nationale. Et tout le monde était vraiment impressionné par les résultats. Parce que finalement, ils arrivaient eux-mêmes à des conclusions auxquelles les, les adultes Avertis euh, arrive après euh, des années de travail, de réflexion sur euh, la posture de l'enseignant qui devient plutôt un guide, un mentor euh, que, euh, que la place euh, qui transmet. Donc c'est vraiment intéressant, le travail en équipe, euh, l'aide la, entre les entre les élèves, enfin, voilà, tous, ces, tous ces sujets qui sont euh, très à la mode dans les cercles avertis sur l'éducation, finalement ils les amènent eux-mêmes très très vite sur la table.
0: Ah oui. Donc alors, euh, voilà. Justement, alors quels sont les métiers qui passionnent les jeunes aujourd'hui?
1: Alors, les, les jeunes, ils sont passionnés par euh, partout. Hein. Le numérique, évidemment, euh, ça, reste, euh, ça reste central. Mais on voit de plus en plus un retour sur les métiers euh, traditionnels, manuels, les métiers de passion. Hein. Oui. Donc, euh, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de les laisser aller dans ce qu'ils aiment, hein. euh, de ne pas tant les orienter en valorisant certaines filières par rapport à d'autres. Mais vraiment, euh, quand on est passionné, on est 100 fois meilleur. Donc vraiment trouver leur bon en fait, c'est ça l'objectif et tout, tout peut les intéresser. Et on voit les préoccupations autour du développement durable, autour de ces, ces problématiques qui sont intéressantes et centrales. Donc voilà, l'objectif de demain commence aujourd'hui, d'abord c'est de leur montrer plein de secteurs d'activité, hein, qu'ils se fassent une connaissance, qu'ils voient qu'il y a de l'intérêt dans tout et que ce qui va les intéresser, finalement ils pourront l'appliquer à plein de choses différentes. Hein.
0: Oui. Alors, on dit souvent que les jeunes ne veulent pas travailler, hein, qu'ils sont démotivés, c'est ce qu'on disait un petit peu. Justement, qu'est-ce que c'est qui les motive et comment les motiver
1: ben Justement, en leur donnant euh, la responsabilité, finalement. C'est toujours pareil. Enfin, on, on parle beaucoup de ça, justement, les petits, ils apprennent en s'amusant, dans le plaisir, dans la passion. Enfin, Nous-mêmes, en tant qu'adultes, c'est assez simple de voir que c'est quand même plus facile de travailler quand on fait des choses qui nous intéressent. Hein. Oui, oui c'est et voilà, les jeunes, quand on leur donne quelque chose qui les passionne ou euh, ils ont du plaisir, hein, ils apprennent, hein, ils sont très motivés, ils sont capables d'aller vraiment très, très, très loin. Donc, euh, c'est un peu inverser cette posture, justement, et de les laisser plus responsables et plus autonomes dans leurs apprentissages. Hein. Et là, ils sont capables de prouesse. Hein.
0: Oui. Qui seront les professionnels présents
1: Alors, on a la chance d'avoir des, des partenaires, comme, comme je par Content, Lynn Ria nous accompagne hein, donc sur « Demain commence aujourd'hui ». Euh, Louis Vuitton est partenaire aussi sur cette édition. Ouais. On a nos partenaires traditionnels qui sont là. Il y a l'IFM, la France de la Mode, qui sera là aussi. Donc, euh, il y aura vraiment euh, beaucoup de monde. Et après, euh, plein de plusieurs startups intéressées, des professionnels euh, qui sont pas nécessairement partenaires, mais qui viennent par curiosité. Donc, euh, il y aura vraiment beaucoup de monde pour les accompagner.
0: Et quels seront les corps de métiers représentés
1: Alors, justement, l'idée, c'est d'être... Euh, très diversifiée, alors le temps de la création, mais euh, tout ce qui va à la distribution, la data, parce qu évidemment, qu'évidemment, la data, comme dans tous les secteurs, va être euh, omniprésente. Hein. Aujourd'hui, les canaux de distribution changent beaucoup. Donc, l'idée, c'est vraiment de couvrir toute la chaîne. Hein. Alors, évidemment, il n'y aura pas tout le monde qui sera là, mais avoir euh, le maximum de métiers différents.
0: Et quelles sont vos ambitions et vos attentes avec cet événement
1: Alors L'objectif, c'est de réunir chaque mois 100 à 150 lycéens. Euh, qui, qui pourront participer donc, à « Demain, comme sur mais euh, l'idée, c'est de tout documenter, hein, euh, tout filmer, et avoir une base de données sur les métiers que euh, les lycéens, les jeunes auront inventés, hein, et, euh, et voilà et beaucoup de données sur les, les projets qu'ils auront inventés.
0: Vous pouvez nous dire déjà quelques projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui
1: Les thématiques Voilà, Alors, les thématiques. En novembre, ouais. Ouais, en novembre euh, on va parler de, de, du bâtiment intelligent. Oui. Le bâtiment intelligent est-il l'allié de l'écologie en décembre, on va parler de nouvelles technologies, intelligence artificielle, impression de 3D, euh, réalité virtuelle, etc. Euh, en janvier, de mobilité, hein, donc les nouveaux modes de transport. Hein. Euh, en février, c'est le Safer Internet Day, donc on va parler des bonnes pratiques sur Internet. Hein. Euh, voilà, et après, bon, on va parler de l'alimentation, on va parler de, de plein plein de choses, en fait. Oui. Et puis, on va construire petit à petit avec... Euh, avec les, les jeunes qui viennent régulièrement, on va aussi les, les descendre sur ce dont ils vont envie de parler et construire avec eux la suite des, du programme.
0: <rire> Alors euh, Sharon Soffer, avez-vous quelque chose à rajouter euh,
1: Je pense qu'on a pas mal couvert, mais euh, l'idée, voilà, c'est vraiment que les jeunes euh, prennent du plaisir à cette journée et euh, qu'ils se rendent compte qu'ils sont libres de leur choix et qu'ils ont vraiment euh, le, le, le pouvoir sur leur destin. Finalement, que euh, ça va être eux qui vont pouvoir dessiner ces nouveaux métiers. Hein puisqu'il n'existe pas encore.
0: Très bien. Euh, merci, euh, Sharon Sofer. Merci beaucoup.
1: Mais C'est moi qui vous remercie. Euh. Très bonne journée.
0: Hein. Vous aussi, au revoir. Merci, au
1: revoir. Hein.
0: Ne manquez pas le nouvel événement de Startup for Kids le 15 octobre prochain. Si vous souhaitez davantage d'informations, www.startupforkids.fr Alors, chers parents, grands-parents, tantes... Et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des moms Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film My Little Pony. Quand le menaçant Storm King envahit Canterlo avec le plan de voler la magie au poney, le futur même des est en danger. Cette aventure inédite embarque les poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein d'action, au-delà des frontières de leur foyer, à travers les montagnes magiques, les mondes sous-marins et même dans un flamboyant bateau pirate volant. Découvrons ensemble la bande-annonce.
3: C'est Je suis la princesse Twilight Sparkle et voici mon royaume, Equestria, un pays plein de magie. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh Et le plus important, d'amitié. La vie est parfaite.
2: Euh... Franchement,
3: qu'est-ce qui pourrait aller de travers oh C'est sûrement les clowns que j'ai engagés Oh non, ça c'est sûr, vous n'êtes pas les clowns que j'ai engagés. Ryan, non oh L'applaudit des quatre sabots, la commandante tempête. Et si nous commencions par une reddition complète et définitive On vient de recevoir des cupcakes du pire trouble mm. fête que j'ai jamais vu Oh Homme-poisson s'est fait jeter C'est du gâteau. J'adore le gâteau. Oh, wow. On a besoin d'aide pour sauver Equestria. Oh, oh. <rire> Qu'est-ce qui... nous arrive Attrapez-la, maintenant Je suis la seule impliquée, c'est moi que Tempest veut. Mais nous sommes ensemble Montrons à ces petits poneys comment il faut faire C'est... c'est la magie de... Ouais, ouais L'amitié, les fleurs, les jolis poneys et... Pas de stress. Heureusement, j'ai des amis formidables qui sont là pour moi quoi qu'il arrive. Pinky.
0: Tu as du gâteau en visuel. Visuel confirmé, on fait le ménage. My Little Pony, le film. Exclusivement au cinéma le 18 octobre. My Little Pony, un film à voir en famille dès le 18 octobre au cinéma. Si vous allez voir le film, n'hésitez pas à partager vos avis dans le groupe et la page de Facebook Que faire des moms. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des moms, mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des moms, l'émission 100% pour les parents, c'est Ricouder. Et à présent, eh bien c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
4: Solavi cosmétique 100% naturelle pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, cela vit rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera cela vit. Solavi convient à tous les types de peau et il lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté, femmes et hommes, de la gamme Solavi. Rendez-vous sur queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance. A présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des moms
4: Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente... L'invité jeunesse.
0: Éric Jousse, commissaire de l'exposition L'Empire des Jouets à l'atelier grognard de reuil Malmaison est mon invité. Bonjour monsieur Eric Jousse. Bonjour monsieur. Alors vous êtes le commissaire de l'exposition L'Empire des Jouets à l'atelier grognard à reuil Malmaison, exposition qui a débuté le 4 septembre et qui se tient jusqu'au 30 octobre. Alors avant de parler de l'exposition, pouvez-vous nous dire quel est le rôle d'un commissaire d'exposition
5: bah, Le rôle du, du commissaire d'exposition, c'est celui qui réfléchit, qui pense et qui crée quelque part une thématique pour euh, essayer de faire découvrir, euh, en l'occurrence dans ce cadre de cette exposition, euh, des jouets qui sont euh, en l'occurrence grimés par rapport à une période de l'histoire de France qui est le premier empire. Et il est vrai que c'est une œuvre euh, entre guillemets originale et puis unique puisque ça s'est jamais fait à ma connaissance euh, auparavant. Oui. Et donc du coup, ça me semblait... Euh, intéressant d'offrir au plus large public possible une, une exposition traitant à la fois l'histoire et le jouet. Mmh. Et le jouet est quand même relativement adulé par les enfants à notre époque et euh, crée une certain, un certain affect euh, via leurs parents et grands-parents. Donc l'idée c'est d'orchestrer euh, une exposition avec différentes œuvres, avec la création d'œuvres originales, euh, pour euh, euh, traiter ce sujet et euh, mettre tout en place, toute la mise en œuvre, à savoir euh, la construction des œuvres, la réalisation des œuvres avec des différents intervenants euh, qui sont des, des costumiers, euh, des, des menuisiers, des ébénistes, euh, et puis aussi d'autres métiers qui sont liés euh, aux métiers de, de l'événementiel, qui sont des communicants, des développeurs informatiques, euh, des responsables de projets. Enfin, il y a toute une panoplie de métiers euh, qui font que ce projet est, est relativement complet.
0: Comment devient-on commissaire d'exposition
5: Alors, euh, moi je suis, de, je, je, je suis devenu, en fin de compte, euh, de façon naturelle. Euh, moi je suis gérant d'une entreprise qui s'appelle Epicure Studio, qui est une société à la fois de communication et de design, et on a créé un nouveau, euh, un nouveau métier, euh, puisqu'on nous a contactés pour essayer d'orchestrer un, un événement euh, qui est celui du jubilé de napoléon joséphine qui s'est passé en 2012 pour sa première édition et euh, de facto euh, ça s'est fait pratiquement naturellement et on m'a dit bon écoute eric euh, il, est, il est simple il faudrait que tu nous trouves une thématique historique euh, relative à notre patrimoine et ensuite il faudrait accompagner cet événement populaire à une exposition alors en 2012 on avait fait une thématique qui tournait autour de napoléon fait son cinéma une sorte de rétrospective cinématographique de, des acteurs ayant endossé le rôle de Napoléon au cinéma. Il faut savoir que après Jésus-Christ, Napoléon est quand même euh, assujetti à de nombreux livres, euh, pratiquement un par jour, qui sortent à son, à son effigie, de, de manière euh, comme étant le, 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 le rôle principal ou, euh, ou secondaire, mais c'est vrai que ça foisonne énormément autour de ce personnage. Et au regard du succès de 2012, on a, avec la ville, on a poursuivi cette lancée en 2014.
0: Oui, avec Histoire pour... en briques, hein, c'est ça.
5: Hein. Et voilà, oui. avec Histoire en brique. Donc on m'a demandé la même chose, on m'a dit écoutez, voilà, on aimerait bien avoir une seconde exposition populaire qui, qui touche autant le, le, les parents que, que, que les enfants et que leurs grands-parents. Et donc du coup, euh, on a travaillé autour de la brique Lego et on a créé un label qui s'appelle Histoire en brique. Euh, sur lequel on a reconstitué en briques lego le patrimoine historique du Premier Empire et du Second Empire, euh, de Renald Maison et euh, du territoire français. Il y a eu un énorme succès puisque l'édition a eu euh, pratiquement 35 000 visiteurs sur l'année euh, 2014 oui. et euh, sur deux mois. Et ensuite, bah, écoutez, euh, l'histoire se répète. Voilà, donc de facto, le rôle de commissaire d'exposition euh, s'est offert à moi et à mon entreprise euh, via cet événement. Et maintenant, nous créons de plus en plus d'événements et d'expositions de, sur le territoire français, euh, toujours avec un souci d'associer pour les musées et les villes une génération de trafic pour euh, redynamiser en fin de compte les sites à travers des, des outils qui sont euh, moins pointus, euh, raconter l'histoire avec des outils de tous les jours. Donc pour moi, la brique Lego est un outil de tous les jours, est un moyen d'expression et non plus un jouet. Il peut toujours l'être, bien entendu, mais à travers ce que nous faisons nous, sa moins d'expression, euh, comme le couteau du sculpteur, la glaise, le, le, la peinture pour le peintre. Là, on a une brique Lego qui nous permet de reconstruire le patrimoine historique euh, des villes et, et des territoires. Et ensuite, euh, il nous est eu donc, cette idée de se dire, bon, on ne s'arrête pas qu'à la brique Lego, on poursuit l'aventure avec euh, d'autres marques de jouets, euh, aussi adulés comme euh, les Barbies, euh, les Caplas, les Playmobil, euh, les cubes euh, ouais. et plein d'autres choses.
0: Qu'est-ce qui attend les visiteurs euh, Qu'est-ce qu'il y a dans cette exposition
5: Alors, l'idée, encore une fois, avec un souci historique, parce qu'on a fait ça aussi avec un comité scientifique, parce que le commissaire d'exposition de c'est aussi s'associer avec des gens de renom, pour euh, délibérer un message qui est euh, véridique, en tout cas, face à l'histoire qui soit... Complémentaire, parce que l'idée pas raconter n'importe quoi. Et euh, cette exposition se veut à l'avant tout, bien sûr, éducative, culturelle, touristique. Et euh, on y retrouve donc une association d'œuvres qui ont été créées spécifiquement pour, euh, avec des jouets de maintenant. Par exemple, avec euh, les poupées Barbie, nous avons reconstitué euh, la cour impériale de l'empereur et de Joséphine. Donc on a recréé une trentaine de costumes, à l'identique de ceux et celles qui existaient à l'époque, puisque notre source d'inspiration fut le journal des modes, qui était donc un journal édité en 1805, par des premiers journalistes, voilà, un peu comme vous, et euh, qui euh, euh, avait un œil acerbe sur la mode, sur, les, euh, sur plein de choses de la vie du quotidien. Et donc du coup, ça nous a servi de, de tremplin pour pouvoir dessiner et concevoir et. Euh, coudre de nouvelles robes, à une échelle bien sûr de 30 à 40 cm, avec des, des artisans renommés, puisque ces artisans-là sont en l'occurrence le Chaboté, qui sont des, des, des restaurateurs du musée de l'Enverie et du musée de l'Armée pour les costumes militaires de cette époque. Donc on a eu des, des, des costumes extraordinaires. On a refait de la tenue de sacre de Joséphine, on a fait bien sûr d'autres tenues de la noblesse impériale, mais aussi de la bourgeoisie et des petites gens. voilà Donc on voulait oublier personne dans cette reconstitution. Et on l'a traité comme un défilé de mode, mais avec un souci historique très 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 pointu. On a un ordre d'idée, euh, un costume, euh, c'est à peu près une euh, quinzaine de jours de travail. Voilà. Ah oui. Euh, avec, une, ouais, oui. avec une coiffe euh, identique à celle que nous pouvions avoir à l'époque. On a coiffé les, les barbies, bien un coiffeur bien sûr, professionnel, euh, où on a mis à peu près entre quatre éviteurs sur une petite tête pour coiffer comme à l'identique à l'époque. Donc, c'est pour dire qu'il y, y, y a vraiment un souci technique, euh, véritablement bien, en, bien ancré dans ces, dans, ces, dans, ces, dans ces reproductions. Voilà. On a aussi travaillé avec la brique Lego pour reconstituer le billard de Joséphine à la Malmaison. Oui. On, on a retravaillé euh, la bataille d'Austerlitz, euh, une évocation de la bataille d'Austerlitz qui fait plus de 16 mètres carrés euh, avec euh, des plaies mobiles sur lesquels on les a aussi grimés, c'est-à-dire qu'on a sculpté et peint de nouveaux accessoires pour correspondre aux, aux habits de l'époque. Oui. Euh, imaginez qu'il y a peu près plus de 800 personnages, donc on a, on a, on a, on a grimé 800 personnages, quand même assez, assez, assez pharaoniques, avec un, un décor retraçant euh, cette bataille. Ensuite, on a recréé, euh, avec Kapla, euh, l'aile, de, des tuileries qui n'existent plus, qui avaient donc été brûlées en 1871. Donc on a reconstitué cette aile qui euh, était située juste derrière la Grande Roue, après à la place de la Concorde. Voilà. Donc ça permet aux, aux visiteurs de, de connaître Paris, puis, fin, connaître Paris de, de, de voir ce qui s'était passé avant dans le passé. Donc euh, de, de, de prendre le jouet comme étant un, un vecteur de communication super important. C'est pour ça que j'invite aussi beaucoup les écoles, et les professeurs, les maîtres et les maîtresses à venir voir cette exposition et à faire des parallèles avec... Euh, L'histoire de France, c'est très important. Voilà.
0: Alors en amont, combien de temps de préparation est nécessaire pour mettre en place une telle exposition Parce que vous me disiez, même au niveau des costumes, il y a beaucoup d'heures de travail. Il faut combien de Alors, temps
5: écoutez, euh, ça a démarré le jour où on a vu que le deuxième jubilé a eu du succès. Euh, J'attendais l'accord de la ville de Roy-Malmaison via son, son maire, Monsieur Patrick Collier, pour attendre, entre guillemets, le feu vert, pour réfléchir à une troisième exposition. Euh, donc, ce qui veut dire que j'ai mis, moi, j'étais à peu près, ça faisait deux ans et demi que j'avais cette idée en tête, on a mis un an et demi à la réaliser. Oui. Voilà, mmh. c'est un vrai travail de fond, il y a plus d'une trentaine d'œuvres hein, réalisées, hein. j'en passe, on a reconstitué aussi des objets euh, d'époque, hein. c'est-à-dire qu'on a on, a, on a, on a, on ne pouvait pas avoir de prêt par tous les musées de France et de Navarre, donc du coup, on, on a essayé de, en faisant, en faisant des faux, mais des faux tellement bien imités qu'on pourrait croire que ce sont des véritables œuvres d'époque. De, de, on a travaillé sur des soldats en bois, on a travaillé sur des jeux de kill, on a travaillé sur des puzzles, on a travaillé sur des, des jeux de cubes, des petits chevaux. Euh, ça foisonne, voilà, et ça montre euh, la diversité du jouet de maintenant comme on aurait pu le grimer à l'époque, voilà, comme on aurait pu le retrouver à l'époque. Ce qui est important, c'est qu'on a aussi proposé une dizaine d'articles qui sont venus cette fois-ci des musées, on en a récupéré effectivement une dizaine, qui sont effectivement de l'époque du Premier Empire et du Second Empire, et là on a retrouvé des big bokehs, aussi des quilles, et une euh, calèche incroyable, euh, qui sort d'une collection privée, euh, qui était la calèche de Napoléon III, euh, qu'il avait étant enfant, et donc ça montre euh, les jouets d'époque, mais aussi ceux que nous avons maintenant, qui se sont, entre guillemets, voilà, euh, euh, placé dans un contexte historique euh, qui est lié au patrimoine de la ville de ruey Maison. C'est aussi pourquoi on a traité le projet sur le premier empire. Et empire. On aurait été dans une ville euh, traitant la royauté de telle ou telle époque de notre pays, nous aurions été non pas l'empire des jouets, ça aurait été le royaume des jouets. D'ailleurs, ce projet est tout chez nous encore.
0: Oui <rire> Alors, cette exposition ne s'adresse pas seulement aux enfants. Comment avez-vous réussi le pari de faire aussi bien plaisir donc, aux enfants qu'aux parents et même les grands-parents
5: bah, Écoutez, euh, bon après, la magie du jouet, malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le jouet existe depuis euh, de nombreuses années, voire des décennies et des, des siècles. Tout dépend de quel type de jouet. Et euh, les trois générations auxquelles nous attendons, grands-parents, parents et enfants, euh, pour certains, on, on jouait au même jouet. Je prends la brique Lego, par exemple. Ça existe depuis 1947. Donc, autant vous dire que il y a des Legos plus perfectionnés maintenant. Voilà, mais euh, la marque est quand même présente et euh, permet d'avoir un, un, un côté affectif et, et nostalgique du jouet. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle on, 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 on plaît autant aux enfants qu'aux qu parents. Et puis, il y a ce côté pédagogique. Voilà, c'est de dire voilà, le jouet. On lui fait vivre des histoires comme on, comme on le souhaite. Mais le fait de l'associer à l'histoire euh, de, de, de nos valeurs de notre pays permet d'être euh, éducatif, donc permet aux parents et aux, aux grands-parents peut-être d'expliquer certaines choses d'une manière différente. C'est voir l'histoire autrement, mais euh, à la finalité, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans notre pays avec euh, des objets usuels du quotidien quoi, voilà.
0: On se retrouve dans quelques minutes avec mon invité jeunesse Eric Jousse pour en savoir davantage sur l'exposition L'Empire des Jouets mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes l'émission 100% pour les parents, c'est Eric Couder et je vous propose d'écouter la suite de la rubrique L'Invité Jeunesse, Eric Jousse commissaire de l'exposition L'Empire des Jouets et mon invité. Euh, quel est sur l'exposition le jouet qui fascine le plus les, le plus les enfants Oh là
5: là alors moi je veux pas mettre en avant oui. plus un jouet un autre. Alors évidemment ça c'est le c'est le commissaire d'exposition qui parle. Maintenant tout le monde y trouvera son compte. Euh, vous avez des passionnés de Lego qui vont trouver leur compte. Vous avez des, des passionnés de Playmobil qui également euh, Mattel avec les Barbie pour les les, 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 les filles en l'occurrence. Même si on a rajouté deux trois personnages masculins. Euh, vous avez aussi les Rubik's Cube. Enfin, ça foisonne. Euh, on a même mis des jeux de société, on a reconstitué un jeu de société qui tourne autour de... du de, 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 de credo, euh, qu'on a intitulé euh, Meurtre à Sainte-Hélène. Donc, du coup, là, c'est un jeu de société euh, où on mène une enquête. On a même recréé un baby-foot euh, plaqué à cajou avec des, des serreries euh, d'époque, pour dire bah tiens si baby-foot avait existé à l'époque, comment aurait-il été conçu ah, oui. Et donc, du coup... On l'a imaginé et un baby foot, c'est assez incroyable qu'on a appelé d'ailleurs Austerlitz, puisque les joueurs de football ont été substitués par des soldats. Hey. Donc ça peut paraître complètement incongru, mais c'est assez exceptionnel à voir parce que les artisans ont fait un travail incroyable. Euh, et je vais même aussi au-delà de ça. On sait très bien que les jeux vidéo sont à la mode euh, depuis pas mal de décennies, depuis pas mal d'années, voire même de décennies. Euh, on a recréé une sorte de Pac Man. Euh, où, là cette fois-ci, euh, c'est pas cette petite boule jaune qui croque des pastilles, c'est plutôt <rire> Joséphine qui cueille des roses ah, oui. et les fantômes sont et les fantômes sont trans sont sont, sont substitués. Euh, les fantômes sont substitués par des prétendants. Donc du coup dès qu'elle croque euh, une rose, eh ben elle peut croquer ses prétendants et sinon c'est l'inverse. Et donc il y a tout un système comme le Pac-Man de rapidité, de vitesse, de difficulté de niveau. Et donc ça on le joue sur des tablettes. Mais encore une fois, on s'approprie un univers pour le retransposer via une époque historique et on apprend. Ben bah, voilà, l'histoire de Joséphine, puisque euh, elle a eu aussi des prétendants dans, dans sa vie. Elle aimait les roses, elle aimait la botanique. Donc tout ça, c'est retranscrit dans le jeu pour qu'on apporte à la fois du ludique, mais aussi du contenu historique.
0: Oui, c'est ce qui va intéresser également, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, les professeurs. Hein, euh, c'est vraiment bien.
5: Ah, mais c'est ah. excellent parce que chaque œuvre, chaque œuvre, chaque réalisation a une histoire à raconter qui est automatiquement liée à l'histoire de notre, de notre pays. Voilà, donc euh, euh, automatiquement, euh, rien n'est fait au hasard, et certes, on se fait plaisir, mais c'est un plaisir calculé, dans le sens où, où euh, euh, tout doit apporter quelque chose de nouveau à celui qui vient voir cette exposition et qui repart, j'espère, la tête pleine de rêves, et puis il en saura plus. Voilà. Et, euh, sur le premier empire, voilà, et euh, peut-être qu'on se rappellera dans euh, dans cinq ans, on aura peut-être fait cette même exposition, c'est ce que nous sommes en train de travailler, sur le royaume des jouets, où là nous allons travailler peut-être, nous sommes en cours d'études sur, euh, bah, pourquoi pas, la, la, la vie euh, des rois, quels euh, qu'ils soient, le 14, le 15, le 16, le 13, mais on, euh, véritablement c'est un engouement euh, assez particulier. Puis le joueur reste très attractif comme produit euh, puisqu'il détend. Puis on a besoin de positiver dans ce monde. Donc on a besoin de, de, de changer des idées, je crois. Oui, Et c'est vraiment une exposition. Et je crois que cette exposition est faite pour ça. Voilà. Euh, euh, bien connaître son passé, c'est bien connaître son avenir. C'est quelque part un peu Churchill. Oui. Donc du coup, euh, c'est important, c'est intéressant, c'est pour tout le monde. Voilà. De, de, de 7 à 77 ans, même les plus petits peuvent venir parce qu'il y, y a des jeux de cubes, il y a des jeux de bill, de bill, et de, de hochet. Enfin, il y a des costumes, on parle de et de Il y a vraiment, vraiment de quoi se nourrir et euh, euh, d'apprendre énormément, énormément de choses.
0: En tout cas, ça donne envie. Euh, Eric Jousse, lorsque vous étiez petit garçon, est-ce qu'il y avait un jouet en particulier qui vous faisait rêver
5: bah, Écoutez, euh, moi, j'ai toujours pu jouer... Euh, au Play, au Playmobil et au Lego, voilà. Mais j'étais pas plus un... un... Je, je crois que c'était peut-être les deux jouets majeurs que j'avais à l'époque. J'avais plein d'autres petits jouets aussi. J'avais un Rubis Cube, j'avais... Voilà. Euh, mais bon, moi, j'ai gardé ces, cette, cette âme d'enfant, je pense. Parce que sinon, je pense pas que j'aurais eu cette, ce type d'idée. Ça me fait penser à Peter Pan. Vous savez, des enfants qui ne doivent pas grandir. Ça se sont bien comme des adultes, et puis c'est pas bien. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a un peu de ça. Mais... Euh, en tout cas, c'est des expositions qui positives. Il faut savoir qu'on parle du premier empire, donc on peut toujours avoir des détracteurs, le premier empire, Napoléon, dictateur, pour ceux qui connaissent pas forcément l'histoire ou qui veulent croire que Napoléon est un dictateur. Ce qu'on a représenté dans cette exposition, euh, quand je dis qu'on a fait une évocation, par exemple, d'Austerlitz, on ne montre pas le, de scène de guerre. Enfin, On montre hein, ces deux armées qui se font face, il n'y a pas un seul blessé, pas un seul mort. Ça reste néanmoins très accessible. On laisse l'enfant s'imaginer le reste. C'est-à-dire on est là plutôt pour représenter une scène de l'histoire de France, mais euh, à aucun moment nous montrons la violence. Au contraire, euh, c'était la seule évocation qu'on a par rapport à une bataille. Le reste reste hein, néanmoins très euh, très soft dans dans, dans l'approche. Euh, et, et ça, c'est un point d'honneur que je me suis, je m'étais donné. Voilà, je voulais apporter déjà d'une quelque chose de positif. Voilà, oui, il y a eu une guerre. Napoléon a fait des guerres, mais il a pas fait que ça. Voilà, il a fait plein d'autres choses. Et je pense que les gens l'oublient. Euh, quand on parle de la Banque de France, des universités, quand on parle du code civil avec lequel nous sommes encore légiférés, même s'il si y a quelques petits changements, il y a plein, plein, plein de choses, l'architecture, les arts, euh, la mode, le textile, euh, il y a plein de choses, et ça justement, on est là pour rappeler ça, ne pas penser que Napoléon, c'est les guerres, voilà, c'est aussi plein d'autres choses, Voilà, plein d'autres choses positives pour notre pays, le plus beau bâtiment que nous avons à Paris, c'est pratiquement ce que nous avons, donc euh, c'est important d'expliquer tout ça, voilà.
0: Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure des jeux vidéo. Euh, que pensez-vous des jeux et jouets actuels, euh, comme les tablettes, et puis tous les jeux vidéo, euh, justement, il y a des jeux de guerre aussi également. Euh. Oui,
5: alors ça, je vais vous dire une chose. Moi, je suis papa de quatre enfants. J'ai envie de vous dire, à consommer avec modération, c'est comme l'alcool. Oui. Euh, je pense qu'on ne peut pas y couper. Parce que ces jeux-là apportent aussi quelque chose d'autre. Alors c'est vrai qu'il faut faire le distinguo entre jeux de guerre euh, et puis peut-être jeux éducatifs. Euh, maintenant, je pense que c'est aux parents d'être responsables et, et je pense qu'on peut pas casser cette dynamique du jeu vidéo euh, Mais euh, moi, euh, personnellement, je, 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 je limite énormément l'accès aux jeux vidéo à mes enfants Ils y touchent parce que je veux pas non plus qu'ils soient complètement incultes Puis après, il faut vérifier ce qui est marqué sur les jaquettes des produits voilà. Mais je crois que le premier, il est surtout là. C'est quand on vous dit qu'un jeu est interdit au moins de 16 ans, et eh ben, faut pas l'acheter pour ses enfants à moins de 16 ans. Voilà. Euh, voilà. Et le problème, c'est bien le contraire. Et, euh, mais le souci, c'est que, euh, voilà. C'est, après euh, une décision très personnelle. Euh, vous prenez les Call of Duty, par exemple, c'est moins de 16 ans. Bah, écoutez, euh, c'est pas aux enfants de moins de 16 ans de jouer à ce type de jeu. Voilà.
0: Bien sûr. Mais bien
5: malheureusement, sûr. je crois que c'est pas beaucoup suivi. Maintenant, on peut pas casser cette dynamique. Mais, en plus, il y a des produits qui sont très, très intéressants. Euh, on on l'a un peu évoqué dans cette exposition, parce que ça fait partie du patrimoine actuel du XXIe siècle, maintenant, euh, on ne peut pas non plus euh, euh, en faire une, complètement une apologie, euh, et je crois qu'il faut garder cet espace de, de créativité. Euh, Le jeu vidéo ont subi une action, euh, les jeux de construction euh, ont créé l'action. Voilà, et donc ça, euh, pour moi, ça reste pour, euh, pour plus important pour l'enfant que de, de subir. Mais je crois que c'est un, un taux qu'il faut essayer de trouver, le bon le bon compromis. Voilà, euh, c'est ma réponse de parent plus que de professionnel du jouet, parce que, euh, d'ailleurs, je n'ai pas cette prétention d'être un professionnel du jouet, euh, je suis plutôt dans, dans une optique euh, de commissaire par rapport à cette exposition, mais aussi euh, en tant que parent, puisque j'ai des responsabilités, et... Et euh, il faut être très, très vigilant.
0: Allez, quelques mots sur le lieu qui accueille l'exposition. Quelle est la particularité de l'atelier Grognard
5: Alors, euh, royal Malmaison, c'est une ville qui est donc euh, dans le 92, qui jouxte Paris. On est à un quart d'heure, 20 minutes de train RER de Paris, euh, encore plus proche de la Défense. C'est une ville qui a donc un... un un patrimoine historique qui est lié donc, au premier long temps, puisqu'il y a le château de la Malmaison où a vécu Joséphine, avec Napoléon, euh, parmi d'autres lieux, il hein, y a Saint-Cloud, les Tuileries, j'en euh, passe. Mais euh, ce site-là, euh, l'espace Brouillard, est donc situé juste, juste à côté du, du château de la Malmaison, donc quand il est juste, c'est à 200-300 mètres. Donc ce qui propose aux familles de faire une visite euh, euh, d'une heure ou deux de l'Empire des Jouets. Il faut à peu près quand même une heure, une heure et demie pour l'Empire des Jouets. Et ensuite, derrière, euh, vous pouvez euh, visiter le château de la Malmaison, euh, euh, ce qui serait euh, très intéressant. Donc c'est un espace qu'on appelle Grognard, parce qu'on fait un petit clin d'œil, c'est un petit clin d'œil euh, au patrimoine historique euh, de, la, de la ville. Et euh, c'est un bel espace, euh, qui fait pratiquement plus de 900 mètres euh, carrés, sur lequel est donc déployée cette exposition qui va donc jusqu'à fin octobre à Rueil, et qui ensuite traverse la Seine pour aller à Croissy-sur-Seine. Ah oui. Dans le 78. Oui, on va noter euh, ça. <rire> voilà, dans l'espace Chanorier qui est un espace culturel que nous rénovons et que nous avons rénové depuis depuis, bah, depuis deux semaines. Voilà, Ça va être aussi un fin de mois. Il y aura de nouvelles œuvres qui seront donc complétées, qui compléteront donc les salles réalisées à Rueil-Malmaison. On va étendre le... Le projet, puisque le projet a une, a une vocation à se véhiculer sur le territoire français et en Europe. On va privilégier le territoire français pour que nous puissions euh, faire euh, découvrir cette exposition au plus grand nombre. Et euh, elle s'enrichira d'œuvres complémentaires au fur et à mesure de son exploitation. Voilà. Et donc le prochain échéan, ça sera mi-novembre à Croissy-sur-Seine. Et on va y même... Euh, il euh, ajouté une compétition en début d'année de Rubik's Cube avec les 100 meilleurs joueurs au monde, enfin 100 meilleurs joueurs français, oui. peut-être quelques étrangers, de Rubik's Cube, avec des compétitions sur la rapidité d'exécution, sur plein de choses. Très visuel à voir, très très beau. Et encore une fois, c'est le fait aussi d'avoir cette exposition qui font parler des jouets d'à côté, les plus connus avec les moins connus, parce qu'il y aura plein d'autres animations. Il faut savoir qu'à Roy Maison, euh, les enfants peuvent s'inscrire euh, pour jouer à des jeux de société, euh, pour euh, avoir des ateliers Lego, des ateliers, ateliers Kaplan, des ateliers Rubik's Cube, pour connaître les méandres du Rubik's Cube et de savoir comment on peut le réaliser dans un temps le plus, le plus court possible. Et donc tout ça, il faut se renseigner auprès de de l'espace grognard et des horaires pour autant visiter qu'avoir de la médiation. Euh, et euh, il y aura aussi euh, euh, pendant les journées du, du 23 et 24 septembre, euh, une boutique euh, de jouets qui sera incorporée pour euh, euh, acquérir certains éléments de cette époque, voilà.
0: Très bien, alors question pratique, quel est le prix de l'entrée de l'exposition 5 euros, 5... alors c'est 5
5: euros euh, l'entrée pour un adulte, les enfants euh, moins de 12 ans c'est gratuit, euh, et puis après des prix de groupe, des prix étudiants. Euh, encore une fois, le site vous permettra d'aller visiter, vous faites le, le site espacegrognard.com et vous trouverez toutes les informations liées à, à, au, 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 à, la, à, la, à la tarification euh, qui sera suscité aux différents profils de gens qui viendront voir l'exposition.
0: Pour une visite complète, il faut combien de temps euh, environ
5: Alors, une visite, si vous la faites en... Sans lire les textes, par exemple, si vous voulez voir que les jouets, donc ça c'est trois quarts d'heure. Sinon, si vous lisez les textes, parce qu'on a fait toute une frise du temps avec l'explication de l'origine des jouets dans le monde, avec beaucoup de cartels, avec des, des, des choses qui sont relatives, bien sûr, à l'histoire, et ce que je propose, et ce qu'il qu faut faire, c'est une heure et demie.
0: Très bien. Voilà. Très bien.
5: Une heure et demie, peut-être un peu plus. Voilà. Euh, mais euh, oui, entre une heure et deux heures, tout dépend un peu de, du choix de, de, du visiteur.
0: Voilà. Allez, Eric Jousse, avez-vous quelque chose à rajouter
5: ben, Écoutez, oui. Euh, venez nombreux. Voilà, c'est le message, c'est tout bête. Hein, oui. mais, mais, venez nombreux, venez en famille, venez avec vos cousins, vos cousines, vos frères et sœurs, vos grands-parents, et surtout aussi, pourquoi pas, venez avec des professeurs, avec vos écoles. Euh, ça, de toute façon, le public sera notre meilleur ambassadeur. Euh, donc, du coup, je... Je venais de découvrir quelque chose de différents, voilà, et, et, et on compte donc sur le plus grand nombre, autant enfants que parents que grands-parents, pour découvrir cette exposition unique et originale.
0: En tout cas, vous nous avez donné envie. Euh, merci, euh, Monsieur Eric Jousse. Ben,
5: je vous remercie, et puis écoutez, je, je vous remercie de ce temps de parole, et... Euh... Je compte sur tout le monde pour venir.
0: L'exposition L'Empire des Jouets. Ne manquez pas cette exposition qui se tient jusqu'au 30 octobre à l'atelier Grognard à reuil malmaison À suivre dans Que faire des mômes, la rubrique Quand les enfants dorment. Aujourd'hui, mon invité, c'est le chanteur Zanarelli pour nous présenter son premier album, L'écho des vertiges. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. A présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des mômes Zanarelli est mon invité. Bonjour Zanarelli. Bonjour. Votre actualité, c'est un premier album, « L'écho des vertiges ». Alors parlez-moi de l'album.
6: Alors c'est un album pour lequel j'ai travaillé pendant 5 ans avec une superbe équipe. Euh, dont je suis l'auteur, le compositeur, l'interprète. Alors c'est un album très pop, avec des mélodies qu'on peut retenir facilement, mais aussi euh, le texte est très très important. Moi j'aime beaucoup qu'il y ait du contenu. Ça parle de différentes choses, euh, de sentiments humains, euh, d'un cache-cache euh, permanent à bord et mimosa. Il y a aussi des chansons qui parlent d'amour, d'amitié, mais jamais vraiment euh, là où on s'attend. Et, euh, et donc du coup c'est très 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 varié, et à la fois très mélodique et euh, très pop, et très calme, très chanson, c'est euh, très varié, ça représente toutes mes différentes influences. Pourquoi justement « Borme les Mimosa » Alors oui, c'est une chanson que j'ai composée après avoir découvert euh, « Borme les Mimosa euh, », qui est une ville que un petit village que j'aime beaucoup, avec toutes ses marches et tout, et euh, quand je suis rentré, j'ai été inspiré de tout ce week-end, et j'ai eu envie de me projeter, euh, 50 années plus tard, à me balader et eh bien sans ma moitié, et euh, la sensation que ça pourrait me procurer des fois on se fait du mal à imaginer des choses mais, euh, mais voilà ça m'a inspiré eh bien, à écrire cette chanson et, et j'ai eu la chance d'avoir proposé eh bien, cette chanson à Alka Balbir qui est une actrice qui tourne en ce moment en théâtre à Paris et qui avait enregistré un album avec Benjamin Biolay et qui a accepté ce duo avec moi de partager euh, cette, ch cette chanson qui est très importante pour moi qui, qui est peut-être la plus fissurée de l'album mais euh, aussi la plus poétique j'espère qu'elle vous donnera envie en tout cas de pour ceux qui ne connaissent pas euh, ce village, de venir le découvrir. Zanarelli, c'est italien C'est italien, du nord de l'Italie, de vieilles racines. J'en ai gardé euh, quelques traits de caractère, et, euh, mais je, je connais un tout petit peu l'endroit où, euh, où ma famille, eh bien, euh, euh, où, où il y a les, mes origines. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est un endroit où je me sens relativement bien, puisque la Méditerranée n'est pas très loin et elle m'inspire beaucoup justement.
0: Alors on va parler maintenant de l'équipe, vous avez collaboré, vous êtes auteur, compositeur,
6: mais vous avez collaboré sur l'album avec plusieurs personnes. Alors l'album est réalisé par Benjamin Tesquet et Rémi Durel. Alors Benjamin Tesquet c'est le réalisateur du troisième album d'Elodie Frégé, pour lequel j'ai eu un véritable coup de foudre. Et quand je lui ai fait découvrir mes compositions, j'avais crainte, enfin euh, je pensais pas du tout qu'il allait pouvoir accepter euh, de travailler avec moi, que les chansons allaient lui plaire. Et tout de suite, euh, il a voulu travailler avec moi. On a pris le temps à travailler chez lui les chansons, à faire comme on appelle des pré-productions. mais m'a présenté Rémi Durel qui a réalisé d'autres titres pour cet album. Et euh, du coup, euh, ensemble, on a formé une belle équipe. On a réuni, euh, moi je suis arrivé avec mon pianiste, il est arrivé avec ses potes musiciens. Et pendant un mois et demi, on a enregistré à Paris cet album.
0: Quels sont les thèmes ou les messages que vous voulez véhiculer à travers les chansons de cet album
6: bah, comment dire Moi, j'aime bien dire que c'est un état des lieux de mes 30 premières années ici parce que, euh, tout simplement, c'est ça parle d'un jeune homme qui, euh, qui a vécu 30 ans, euh, l'une des plus grandes parties, je pense, dans le sens où c'est une enfance qui se construit euh, avec plus ou moins de déboires et puis une passion qui, qui lui prend... Euh, euh, très jeune et, et du coup euh, on rencontre plein de gens, des gens bien, des gens moins bien, on garde la passion et euh, ça parle beaucoup de passion et de plaisir en fait puisque malgré tout, malgré les embûches, quelle que soit la profession, je pars toujours du principe qu'il faut garder le plaisir pour... Euh, pour continuer, et si je continue encore à faire de la musique, à faire des concerts, à présenter cet album aujourd'hui, puisque ça fait 8 ans que l'on tourne avec mon pianiste, c'est parce que malgré tout, toujours on a gardé la passion. Donc c'est un album qui parle beaucoup de passion. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le citron, le pétillant, le côté acidulé. J'ai envie de quelque chose qui, qui soit joyeux et, euh, et qui pète un petit peu au visage. Mais de temps en temps je retourne un petit peu à mes petits démons avec des chansons plus calmes, euh, comme on en parlait tout à l'heure, Voyage éternel ou l'envers du décor, qui sont des chansons plus ténébreuses, plus vaporeuses, mais euh, qui elles embarquent dans un univers euh, un peu sombre mais jamais catastrophique, il y a toujours quelque chose de positif à la fin de mes chansons.
0: Vous admirez depuis votre enfance le charisme de Claude
6: Nougaro, Quelle chanson de son répertoire euh, vous préférez bah, c'est vrai que Claude Nougaro, mon père l'écoutait beaucoup, puisque c'est un fan de jazz, et je trouve que, effectivement, dans la variété, euh, eh bien, Claude Nougaro a des teintes euh, très prononcées, et euh, on écoutait des vinyles à la maison, et notamment une chanson qui s'appelle « Une petite fille », qu'on reprend sur scène, qui est très théâtrale, et euh, c'est vrai que j'aime bien le côté très théâtral de cette chanson, et Claude Nougaro, ce qui me séduit beaucoup, c'est ça, en fait, c'est surtout ce... cette manière d'incarner un personnage, surtout dans cette chanson où ça se passe vraiment de l'hôtel de ville à la place du Concorde euh, où c'est euh, il court après une jeune fille dont il n'a pas su dire je t'aime euh, et qui s'échappe, et qui est ce qu'il va la rattraper on ne sait pas, mais il vit le moment, on est avec lui et moi j'ai envie de retranscrire ça sur scène et parfois dans mes chansons le côté théâtre-musique, lier les deux m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien un jour peut-être même faire un spectacle qui peut lier les deux Bon, mais euh, mais voilà, ça me séduit énormément chez Clonogaro alors, 8 ans de scène et plus de 300 concerts, quel est votre rapport avec la scène et avec le public en général bah C'est vraiment là que arrive, euh, c'est là que l'on crée, c'est là que, que l'on peaufine. Euh, toutes les chansons, avant de les enregistrer, on les avait chantées longtemps en fait euh, lors des concerts. Le public a beaucoup participé à cet album. Non seulement parce que c'est eux qui forment le public que nous avons aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qui nous écoutent, qui achètent l'album, euh, mais ce sont... Ce sont à eux que nous avons eh bien, chanté cet album, et, euh, et donc du coup, euh, au fur et à mesure des scènes, euh, parfois on a fait évoluer les chansons, les mélodies, euh, les thèmes, les textes, euh, tout ça s'est forgé finalement à leur côté, donc euh, c'est le plus important, la scène, c'est là où je suis le plus à l'aise.
0: Vous avez fait le conservatoire de Chambéry et l'école Le Labo de Théâtre de la Reine Blanche à Paris, dirigée par Juliette Solal. Qu'avez-vous appris Qu'est-ce que ça vous a appris le conservatoire
6: à être peut-être moins timide même s'il y a encore des restes et, euh, et c'est vrai que Juliette Solal ça a été donc la première personne à qui j'ai fait découvrir mes chansons et c'est elle qui m'a encouragé vraiment à enregistrer euh, pour euh, pour vivre des expériences parce que tout était une histoire d'expérience et, euh, et donc vraiment elle m'a mis le pied à l'étrier et euh, c'était vraiment simplement explorer des choses mieux se connaître pour être euh, eh bien effectivement un artiste euh, sincère, qui parle de choses qui, qui me sont vraiment à cœur. Alors l'écho des Vertiges, c'est 12 chansons. Quelle est la chanson de l'album qui vous ressemble le plus Alors c'est vrai que je dirais Voyage éternel, parce que c'est une chanson euh, qui parle vraiment de mon goût pour le voyage, mais euh, au-delà de tout ça, pourquoi est-ce que j'aime le voyage Pourquoi j'ai besoin de m'échapper Parfois je ne le sais pas encore. Euh, en fait euh, souvent j'aime être à Paris, cette ville où je vis, mais je ne peux pas rester plus de deux semaines sans quitter Paris. Ça m'intoxique euh, relativement assez vite et j'aime la mer, j'aime l'océan. J'aime voyager, j'aime découvrir de nouveaux endroits. Euh, j'aime bien y aller accompagné euh, d'un amour ou d'un ami. Et, euh, et donc cette chanson vraiment c'est une invitation à explorer euh, le monde et euh, surtout à ressentir combien on est petit face à l'immensité et notamment quand les problèmes sont trop gros on a l'impression qu'ils sont trop gros eh Bien voilà, je crois que le voyage est le meilleur moyen pour remarquer quelque part que les petits soucis du quotidien ils sont petits face à l'immensité, face à l'ampleur de la mer, euh, de ce paysage incroyable, et eh bien finalement on est peu de choses on relativise, ouais, c'est une chanson qui permet, qui invite vraiment à relativiser Alors Zanarelli, où avez-vous grandi En Rhône-Alpes en Rhône-Alpes, dans un dans un petit village, euh, entouré d'une famille qui m'a toujours eh bien aidé dans dans ma passion, toujours compris et euh, encouragé à faire de plus en plus de scènes et, et vraiment qui ont respecté mon besoin de chanter. Quel petit garçon étiez-vous Bah bon, un petit garçon euh, très 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 réservé, beaucoup du mal à se mélanger avec les autres. Euh, et puis. Euh, et qui aimait beaucoup déjà la musique et apparemment quand, euh, quand j'étais dans mon parc et euh, eh bien euh, je m'arrêtais euh, quand il y avait des variétés à la télévision je m'arrêtais je faisais plus rien et je, je restais vraiment hypnotisé par euh, en entendant des gens chanter et euh, je grattais euh, en fait une raquette de tennis pour faire comme si c'était une guitare et c'est pour ça que en fait euh, j'ai eu comme cadeau une guitare un jour de la part de ma mamie et de ma maman voilà <rire> vous avez fait la première partie de Christophe Willem comment cette aventure est arrivée dans votre vie c'est un hasard, c'est une proposition de la programmation. Euh, pour Elodie Frégé, c'était la même chose. C'est la programmation qui m'a invité en fait, à partager eh bien, une scène, un public. Moi, j'adore ces moments-là. Souvent, je le vis pas en fait comme une première partie. C'est-à-dire que euh, j'essaye de le vivre comme un mini-concert où on va vraiment créer une rencontre avec des gens qui ne me connaissent pas. Et c'est intéressant de le vivre comme ça, justement, parce qu'on euh, crée une alchimie, enfin, j'espère et à chaque fois le public vient nous retrouver et ça permet d'étoffer aussi ce public-là. Donc, euh, Christophe Willem et Elodie Frégé euh, me partagent un peu leur public dans ces cas-là. et euh, c'est agréable puisque du coup ça me permet de, de vivre des expériences encore. Tout est une histoire d'expérience et du plaisir. J'ai ouais, pris beaucoup de plaisir à faire ces premières parties. Ils vous conseillent,
0: Elodie Frégé ou Christophe
6: Willem bah, C'est vrai qu'on a partagé une, une bonne partie de, de son équipe hein, avec Elodie euh, Frégé, une autre partie aussi avec Christophe Willem. Après, euh, ils me conseillent, je sais pas, je pense qu'ils n'ont pas le caractère simplement à donner des conseils. Euh, déjà, euh, la gentillesse d'avoir partagé euh, leur public, c'est déjà beaucoup. Et euh, c'est déjà bien. <rire> On va finir avec un titre qui est
0: dans votre album, un titre que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, voyage éternel.
6: Comment imaginez-vous votre voyage éternel euh, Vu sur la mer le plus possible, peut-être en Corse, puisque j'aime beaucoup sur l'île de Ré. Et puis entourer des entouré des gens que j'aime, puisque c'est important d'être entouré des gens que l'on aime.
0: Merci Zana euh, Zanarelli, merci
6: beaucoup. Merci aussi à vous. Le temps passe couvre
3: mes blessures. Faire l'impasse sur toute l'érature. On s'en tout sait. Ces... La vie flasque, on l'a que les amarres Dans le ma tasse c'est pas toujours la flaque Mais nous c'est
0: Zanarelli, son premier album, l'écho des Vertiges, une pop à la fois élégante et acidulée. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur Zanarelli, je vous invite à vous rendre sur le site www.zanarelli.com Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Sharon Sofer, Eric Jousse et Zanarelli. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedemome.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé Bye bye